0: ЧАСТЬ 1. ГЛАВА 8. НЕОБХОДИМОЕ В самом широком обобщении существование человека и осмысление им самого себя связано с присутствием необходимого или обязательного как такового. Необходимо зарабатывать деньги, необходимо заниматься своим домом, необходимо уделять внимание своим близким и так далее. В этом смысле необходимое – это то, что требует к себе внимания и, как правило, зависит не только от самого человека. Необходимое принадлежит миру объектного, в которое человек среди прочих объектов включен своим телесным. Объектное существование принадлежит миру взаимной обязательности или взаимной принудительности – которое, собственно, и определяет присутствие необходимого как основное качество объектного существования человека. С необходимым в бытии человек сталкивается с момента своего рождения. Но пока сознание человека не стало самостоятельным, связь между ребенком и необходимым в бытии определяют взрослые – Необходимо следить, чтобы ребенок не упал, чтобы он не обжегся, необходимо следить за тем, как и что он ест и так далее. Необходимое требует внимания, поскольку оно связано с угрозой и качеству существования и существованию как таковому. Сначала ребенок узнает, что можно, а что нельзя, главным образом через повелительное, императивное отношение к нему взрослых нельзя хватать горячий утюг, нельзя в гостях выпрашивать приглянувшуюся вещь, нельзя перед обедом наедаться сладким и так далее. Вхождение ребенка во взрослую жизнь связано с усвоением, в первую очередь, принятых ограничений и правил. Можно сказать, что эти ограничения и правила определяют пределы разрешенного поведения. В свою очередь, Требование находиться в этих пределах по умолчанию относится скорее к следованию предписаниям, которые носят отчасти ритуальный характер. При этом стоит отметить, что выход за пределы границ принятых, существующих ритуальных правил, может быть смертельно опасен и из-за проявления вещей, и из-за поведения людей. Поэтому нахождение в границах принятого ритуала – является условием не только бытования в объектном, но и условием выживания в нем. Одним из существенных моментов осмысления себя в связи с необходимым является осознание ограничений, в которых обретаемый смысл будет адекватен и применим. То есть осмысление себя в связи с обыденным предполагает определение границ, в которых взаимная императивность не будет проявлено непредсказуемым и нежелательным образом. Например, в кошерном доме лучше не просить свиной эскалоп. До физической императивности дело, скорее всего, не дойдет, но отношения могут испортиться сильно. В этом смысле реалистическое прогнозирование внешних явлений равно относится и к горячему утюгу, и к соблюдающим кошер друзьям. При этом природа необходимого не так важна. В случае с утюгом это физические законы, в случае с кошерными друзьями это правила кашрута, с которыми также необходимо считаться, как и с горячим утюгом. Осмысление себя в мире объектного существования это осознание угроз и определение ограничений, связанных с этими угрозами. Смыслы, которые обеспечивают условия существования человека в мире объектного, можно назвать смыслами необходимыми или обязательными. Отсутствие адекватного и достаточного понимания обязательного и необходимого неизбежно создает ситуации, в которых нежелательные последствия неизбежно проявятся. Ошибка в расчете реактора приведет к аварии, а не к месту упомянутая свинина – испортит отношения с религиозными друзьями. Область представлений об обязательном связана с пониманием, что можно и чего нельзя. И выход за границы допустимого в необходимом чреват возможностью страдания. Основной мотив осмысления себя в мире связан с пониманием обязательного присутствия необходимого и связанного с ним понимания существующих ограничений и существующих страданий. Осмысление своего существования в области взаимной обязательности и взаимной императивности относится к области понимания однозначного и знаково-уместного. Понимание однозначного, в свою очередь, принадлежит области логического. В этом отношении наиболее удобным примером для понимания процесса смыслообразования, ограниченного смыслами обязательного и необходимого, является научный подход. Он ориентирован на выявление закономерностей, обязательно присущих миру объектного. Научный подход не объясняет, почему выявленные повторяемости или законы имеют присущий им вид. Но с его помощью можно однозначно объяснять явления эмпирического мира и, опираясь на выявленные закономерности, достигать своих целей. Метод, на который опирается научный подход, это метод доказательности. Доказательность, хотя она и принадлежит области мышления, является выражением необходимости или вынужденности, которая свойственна явлением мира внешнего и объектного. Доказательство- это рассуждение, результат которого считается однозначным и обязательным для всех, кто разделяет совместный способ мышления. Например, результаты доказательства теоремы Пифагора обязателен для всех, кто изучает геометрию и не хочет получить двойку. Присущее мышлению логичность является отображением свойственной миру объектов вынужденной обязательности в одинаковых для всех, то есть не уникальных проявлениях. При этом обязательно предполагается существование общих для всех представлений, только в связи с которыми доказательность возможна. Это означает, что возможность доказательности полностью определяется контекстом существования – в котором для всех обязательно существуют общие правила и общие представления. Поэтому осмысление необходимого в существовании человека сводится к созданию контекстуальных представлений, которые для всех участников отношений в данном контексте носят однозначный и доказательно обязательный характер. Смыслы, относящиеся к обязательному или необходимому, это смыслы, в которых обязательно содержится момент контекстуальной принадлежности и обязательно присутствует момент доказательного или логически обоснованного. Доказательность превращает вынужденное в объектном существовании в логически обязательное и необходимое в мышлении. Поэтому осмысление своего существования в мире вещей Изначально связано с определением особенностей контекста своего существования и определением ограничений, которые являются следствием существующих в этом контексте представлений и связанных с ними логических ограничений. Осмысление существования в Телесном прежде всего связано с определением границ взаимной предсказуемости взаимно несвободных и взаимно вынужденных императивных проявлений. «Человек для человека обладает такой же потенциальной принудительностью или императивностью, как и горячий утюг для ребенка». В этом отношении существование в социальной среде мало отличается от существования в среде объектов. Существуют закономерности, которые определяют и императивность горячего утюга, и императивность конкретного человека, и императивность общества в целом. Осмысление себя в области обязательного связано с постоянной необходимостью логического связывания явлений. В этом отношении способом описания ограничений, присущих миру императивных или обязательных отношений, является логика. Логика позволяет среди всего многообразия возможных ситуаций выявить те из них, для которых доказательно существуют предпосылки той или иной ситуации состояться – Иначе говоря, логика устанавливает соответствие между доказательным существованием в мышлении и обязательным существованием в объектном мире. При этом, если логика правильна и ее применение контекстуально уместно, то необходимость существования представления о некотором явлении на основании доказательности в мышлении должна неизбежно совпасть с С фактическим существованием этого явления во внешнем мире Но логика, как связующая между доказательным в мышлении И обязательным в мире Применима только к явлениям повторяющимся И поэтому не уникальным Это означает, что доказательность Как способ утверждения существования в мышлении Применима только к тому, что носит обязательный и прецедентно повторяющийся характер. Иначе говоря, логика – это способ описания не уникального и повторяющегося. Явления, не повторяющиеся, строго говоря, не могут быть объектами ни логического анализа, ни научного подхода. Доказательность применима только к прецедентно повторяющемуся. При этом любое повторяющееся явление связано с определенным набором условий, при которых оно возможно. Доказательность опирается на результат сопоставления ситуации с условиями, при которых известно, что повторяющееся явление произойдет. И если анализ ситуации позволяет считать, что эта ситуация соответствует необходимым условиям, то явление, присущее этой ситуации, произойдет обязательно. Но анализ ситуации на соответствие условиям является анализом, направленным на выявление достаточности оснований для того, чтобы повторяющееся явление произошло. Анализ достаточности оснований относится к анализу логическому. Содержание смыслов о необходимом в самом общем отношении сводится к доказательному пониманию неизбежной необходимости и обязательности существования явления в объектном мире. Явление фактически должно быть обязательно, потому что существование этого явления определяется логической необходимостью, которая в данном контексте и уместно, и обоснована. Иначе говоря, осмысление своего существования в необходимом связано с пониманием того, что обязательно должно быть, или в самом определенном выражении обязательность – это понимание того, что не может не быть. Любое действие в объектном мире связано с личным смыслом и личным интересом, ради которого это действие и осуществляется. Когда приходят друзья, то чайник включают, как правило, не для того, чтобы совместно изучать процесс кипения. Контекст определяет отношение к обязательному и необходимому. В одном контексте необходимость согреть чайник связана с ритуальным проявлением гостеприимства, а в другом – с необходимостью, например, не замерзнуть или остаться в живых. Поэтому понимание контекста определяет для человека и понимание существующих в этом контексте ограничений и его заинтересованность в самой контекстуальной принадлежности». В обыденном осмысление направлено на понимание и прогнозирование логически предсказуемых и прецедентно подтвержденных явлений. Иллюстрацией цели осмысления себя в обыденном может быть история о колобке, которого все пытаются съесть, а он ото всех успешно уходит. Человек в этом бытовании вынужден осмыслять объектную природу необходимого, потому что его переживание самого себя вынуждено связано с объектной ситуацией. В мире объектном вещи развиваются сообразно себе, но человек способен понимать природу и динамику развития происходящего. И это понимание позволяет ему не только ограничивать влияние необходимого на свое существование, человек способен преодолеть необходимое. Целью осмысления необходимого является ограничение влияния необходимого, которое ограничивает возможности человека в осуществлении воли к радости. Движущей силой осмысления себя в связи с необходимым является желание преодолеть ограничение своей несвободы. Из того, что существуют внешние законы, ограничивающие возможность осуществления воли к радости, не следует, что в мире необходимого невозможно ставить цели и достигать их. Понимание природы необходимого как такового позволяет преодолевать ограничения в необходимом и добиваться желанной свободы и желанной радости. При этом смысл личного существования не может исчерпываться только уклонением от вынужденной или императивной нежелательности. Герой, жертвующий своей жизнью, не связывает результат поступка с обязательным продолжением своего телесного существования. Итак, область представлений об обязательном неизбежно связана с пониманием неуникального, повторяющегося и логически необходимого. Но целью осмысления своего существования является достижение личной радости – А это означает, что логическое осмысление необходимого является лишь условием для придания личного смысла своему существованию. Необходимость понимания необходимого является не более чем обязательной составляющей при поиске ответа на основной вопрос личного существования.